0: Radio Podcast.
1: Das Schicksal des Anhalter Bahnhofs ist endgültig besiegelt. Die Baubuden sind aufgestellt, die Gerüste werden errichtet und morgen früh beginnt der Abriss am sogenannten Fürstenzimmer. Die Ruine kann nicht gesprengt werden, sondern muss Stein für Stein abgetragen werden, weil unter dem Bahnhof die S-Bahn entlang fährt.
2: Da ähneln sich Ost und West-Berlin in den späten 50er Jahren. Das Alte soll weg und Platz schaffen für Modernes. Denkmalschutz hin oder her. Aber dann bleibt doch manches stehen, weil kein Geld da ist oder wie am Anhalter Bahnhof, weil mehrere Abrissfirmen in Konkurs geraten. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Viermal vier Jahre zwischen Kriegsende und Mauerbau. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Heute die Jahre 1957 bis 60. Das Wettrennen der Systeme verlagert sich ins Weltall. Am 4. Oktober 1957 schickt die Sowjetunion den Satelliten Sputnik 1 für 92 Tage ins All. Und dazu hat wirklich jeder eine Meinung. Ja, wissen Sie, das hätte ich den Russen nicht zugetraut.
3: Ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, auch, dass man in Zukunft einen neuen Satellit bauen will, der eventuell mit Versuchstieren starten soll. Also ich beneide diese Tiere an und für sich. Ich würde am liebsten gerne mitfahren, wo es die Sache erscheint, mir doch ein bisschen noch riskant.
4: Der erste künstliche Satellit in der Erdumlaufbahn, ein Triumph der sozialistischen Welt? Radioreporter befragen dazu auch angebliche Bayern auf dem Alexanderplatz.
5: Ich halte davon nichts. Wir, bei Bayern, wir, sowas, 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 neuer, sowas sowas oder sowas, sowas ja, kennen wir ja
0: nicht.
4: Ach so, ich wusste nicht, was ich erwarten würde. Ich fand sehr neugierig. Viktor Gorsmann ist aus der amerikanischen Armee desertiert. Der 24-jährige hatte als Mitglied der Kommunistischen Partei der USA Schwierigkeiten bekommen. Inzwischen hat er in Ostberlin geheiratet. Damals war über die Straße schon
0: äh, fast, war ein großes Gebiet von, äh, von Schreibergärten, äh, die gleich an Westberlin grenzten. Und äh, es gab Gerüchte, dass manchmal solche wie ich geschnappt wurden.
5: Heute verläuft hier die
4: Zonengrenze mitten durch Gärten und Hinterhöfe. Gerade jetzt sind die Grenzpolizisten nicht zu sehen, doch bewachen sie diesen Weg meist äußerst genau, damit nicht Menschen miteinander Kontakt aufnehmen, die Haus an Haus wohnen. Die
0: Westberliner kamen bei uns einkaufen, quasi so billig. Mit. Dann hat man das geändert. Man musste seinen Ausweis zeigen, um sogar einen Bockwurst oder ein Eis zu kaufen. Was zwar ärgerlich war, aber die Leute haben das doch, glaube ich, im Großen und Ganzen begrüßt, weil sonst hätten die Westen alles weggekauft. Donnerstagnachmittag, Viertel vier, Platz vor der Technischen Universität.
4: Einige Gruppen von Studenten stehen zusammen. Im Mittelpunkt dieser Gruppen sind Vertreter der Humboldt Universität. Oder
1: von wo kommen Sie bitte? Ja, ich bin von der Humboldt
3: Universität und ich bin hier, um Wahlpropaganda zu treiben für die Sozialistische Einheitspartei.
4: An dem Geräusch. Der Schüsse, hören Sie selbst, dass sich hier inzwischen einiges ereignet
0: hat und dass sich aufs neue ein Kampf entwickelt. Es ist tatsächlich so, dass der Gegner
4: restlos eingekreist ist. An jeder Straßenecke steht ein Panzerspähwagen, hat die Straße die Fenster unter Feuer. Dies ist nur eine Übung von paramilitärischen Betriebskampfgruppen der DDR. Doch für viele Westberliner weckt sie Ängste eines Tages vom Osten überrollt zu werden. Erholung finden sie dagegen beim Motorsport, der allerdings auch gefährlich ist. Nicht zuletzt wegen der steilen Nordkurve der AWUS.
1: Gleichmäßig wie ein Uhrwerk jagt der Spitzenreiter im ersten Lauf der Formel-2-Rennwagen auf der AWUS über die 8,3 Kilometer lange Rennstrecke. Es ist der junge Amerikaner Marston Gregory auf dem Porsche-Mittellenker. Überlegen behauptet er sich vor dem klein gewordenen Feld der englischen Verfolger, die jetzt, nachdem Gregory schon lange die Haupttribüne passiert hat, erst die Nordkurve anschneiden. Da kommen die drei.
6: Berlin hatte ja immer so ein bisschen die Attitüde. Ach, wir sind eine ganz großartige Stadt.
4: Das war's nicht. Vera Tschechowa kommt aus einer Schauspielerfamilie. Nach ersten Filmauftritten spielt sie ab 1959. An der Freien Volksbühne in Wilmersdorf. Ihr wird eine Romanze mit Elvis Presley nachgesagt. Berlin hatte was ganz
6: Eigenes. Es war nicht wie Rom oder London oder so eine Stadt. Nein. Berlin hatte Narben. Und das merkte man überall.
4: Unterm Funkturm war es, wo wir uns fanden.
5: Und am Wahnsee, wo wir uns geküsst. Hand in Hand haben wir am Zoo gestanden. Und gefühlt wie schwer der Abschied ist.
4: Kleines Mädchen aus Berlin, hab nur dich, nur dich im Sinn,
6: hab nur dich. Es war altbacken, es war spießig. Gucken Sie doch mal Reklamen aus der Zeit an. Du lieber Gott, da steht wirklich die brave Hausfrau vor ihrer Miele oder Bauknecht und wie immer die Dinger heißen, "Oh, das ist
5: meine schöne neue Spülmaschine." Das war ein Ereignis. Und dann ist in dieser Wohnung ganz interessant, wie das mit der Küche gemacht ist. An diese Küche schließt sich an eine kleine Nische, die mit einer Schiebetür abschließbar ist, in der man äh, zum Essen sich hinsetzen wird Da ist also der Tisch mit vier Stühlen. Da hat die Hausfrau keinen langen Weg, um das Gekochte an den Tisch zu bringen.
4: Ein neuer Stadtteil entsteht in direkter weltanschaulicher Konkurrenz zur Ostberliner Stalinallee, das Viertel im Bezirk Tiergarten. Die Stars der Architekturmoderne präsentieren bei der Interbau 57 einen neuen Lebensstil.
5: Ich selbst bin ich Berliner, geborener Berliner und habe bisher immer in uralten Wohnungen gewohnt. Mit großen Berliner Zimmern, dunklen Höfen und so weiter. Und jetzt sehe ich plötzlich hier ganz aufgelockerte Bauten. Ganz etwas Neues. Das ist Berlin. Eine einzige riesige Baustelle.
0: Dieses Haus ist eine Symbolik der Kultur und des Friedens.
4: Unmittelbar an der Spree, in Sichtweite der Sektorengrenze, liegt die neue Kongresshalle, liebevoll schwangere Auster genannt. Ernst Lämmer ist zwar Bundespostminister, aber als Berliner Abgeordneter im Bonner Bundestag geeignet, die Verbundenheit mit den USA hervorzuheben. Schließlich wurde der Bau von dort finanziert. Mir liegt in dieser Stunde daran, Ihnen zu sagen, dass hier
0: über den Trümmern einer sehr jungen Vergangenheit aus amerikanischer und deutscher Initiative gemeinsam ein Moment hervorgegangen ist, das sinnfällig die grundlegende Wandlung zum Ausdruck bringt, die sich in dem Verhältnis Deutschlands zu den Vereinigten Staaten vollzogen hat.
5: Morgen wird der 500.000ste Besucher auf der internationalen Bauausstellung erwartet. Und von morgen an wird man auch anfangen, müssen an anderer Stelle noch die Besucher zu zählen, nämlich am Corbusier-Haus draußen am Heilsberger Dreieck.
1: Im Zeitalter der Verbreitung des Fernsehens in Deutschland ergibt sich eigentlich nirgendwo im Bundesgebiet und in Westberlin eine besondere Notwendigkeit zum Neubau von Filmpalästen. Und doch muss man bei dem Kinoprojekt am Zoo eine Ausnahme machen. Hier in der neuen City Berlins fehlte bisher das repräsentative Uraufführungstheater. Und wir haben nicht schlecht gestaunt, welch ein wundervolles Bild die Deutschlandhalle bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt bietet. Verschwunden sind die Trümmer und die Schuttmassen. Und obwohl noch keine Bestuhlung vorhanden ist, erkennt man doch sehr genau schon das Erdgeschoss, das Obergeschoss, den ersten und den zweiten Rang.
3: Meine Oma war Portjeche. Ja, Portier, heißt Portierfrau. Sie macht äh, das Haus sauber und äh, sie äh, kassierte Miete. Sie hatte ja keine Rente bekommen, sie war Kriegerwitwe, aber sie hat den zu spät geheiratet.
4: Das Schicksal von Renate Wittis Großmutter ist nicht selten im Nachkriegsberlin. Renate selbst lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter im hohen Norden, in Frohnau. Und sie ist es gewohnt, auch weite Strecken durch die Stadt mit der Bahn zurückzulegen.
3: In Atlashof waren wir ja sehr viel, da hatte ja meine Mutter Freunde. Und da haben wir die ganz für Weihnachten schon bekommen. Und meine Mutter machte sich die um mit mehreren Tüchern, damit man denkt, sie ist wieder und dann sind wir auf Friedrichstraße, ich weiß jetzt nicht, Treppe hoch oder Treppe runter, da waren jedenfalls zwei immer Fokus und beobachteten alles. Einer kam sofort angerannt und half meiner Mutter den Kinderwagen hoch und da fiel die Gans raus. Und er hob die auf, alle guckten und er legte sie meinem Bruder ans Fußende vom Kinderwagen.
2: Ich bin in der 12. Klasse, wir haben die Zeit der nationalsozialistischen Unterdrückung so gut wie überhaupt nicht durchgenommen. Wir sind bis zum Jahre 1918 gekommen. Der Lehrer hat uns mitgeteilt, was wir nicht schaffen, sollen wir in unseren Büchern nachlesen.
3: Also Herr Sander hat erzählt, er hat von Kassett erzählt, von Judenvernichtung, was er selber erlebt hat, dass er aus seiner Klasse plötzlich welche nicht mehr da waren und dass er das alles nicht glaubt und dass er endlich darüber reden kann. Das war ihm wichtig. Ja, und den haben wir alle so ein bisschen, also wir haben ihn alle nicht so sehr gemocht. Er hatte so ein Trauer um sich.
4: Die meisten Lehrer, die Renate Witti erlebt, gehören allerdings zu den Tätern oder den Mitläufern der NS-Zeit. Denen im Alltag zu begegnen, ist für die durch Verfolgung und Vernichtung klein gewordene Zahl der Juden in Berlin bitter. Der Neubau des Gemeindehauses in der Charlottenburger Fasanenstraße ist ein Signal für das Wiedererstehen jüdischen Lebens in der Stadt. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Heinz Galinski, betont bei der Einweihung
2: Ruinen der Vergangenheit. Wir können, wir dürfen sie nicht vergessen. Das sind wir unseren Toten schuldig. Aber vergeben sollen wir. Das fordert unsere Religion. Würden wir nicht vergeben, würden wir Hass mit Hass erwidern, so senken wir auf die Stufe... Unser grimmigsten Feinde herab. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe
0: Freunde in der Zone. Ihnen allen dürfte aus den Berichten der Zeitungen und des Rundfunks bekannt sein, dass ich nach der auf mich gefallenen Wahl des Abgeordnetenhauses am 3. Oktober das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin angetreten habe. Also, gemocht haben wir Willy Brandt gar nicht. Ich schließe mich daran ein. Seinem... Ähm nicht der angenehme Stimme. Er war sehr sehr hart gegen die DDR, und gegen links. Der sowjetische Ministerpräsident ist ein wortgewaltiger Mann. Er muss es sich aber gefallen lassen, dass man nicht nur den Klang, sondern auch den Sinn seiner Worte prüft.
5: Wenn die Kastanien und der wieder blüht, ja, dann wird eine freie Stadt aus west dann wird die Frontstadt freie Stadt, die keinen Krieg zu fürchten hat.
4: Die Begleitmusik zur zweiten großen Berlin-Krise nach Blockade und Luftbrücke. Im November 1958 fordert der sowjetische Parteichef Nikita Khrushchev, die Westalliierten in einem Ultimatum auf, aus Westberlin abzuziehen und die Stadt in eine selbstständige politische Einheit zu überführen. Andernfalls würden die Verbindungswege nach Westdeutschland der Kontrolle der DDR übertragen. Doch der Westen denkt gar nicht daran, den vorgeschobenen Posten im Kalten Krieg aufzugeben. Und nach wie vor verlassen viele DDR-Bürger ihr Land, indem sie die weniger scharf kontrollierten Innerberliner Übergänge nutzen.
0: Ohne enge Verbindung mit der Bundesrepublik würde Berlin schnell eine nur noch geduldete Kolonie der Sowjets werden.
6: Ich weiß, ich musste mal bei meinem Vater, der in Schmargendorf wohnte, da ist ein, ein Fleischer gewesen, da sollte ich schnell was einkaufen. Und neben mir stand eine Frau, ich verstummte und guckte immer nur die Dame an, das war Ruth Brandt, voller Verehrung. Ich habe
4: ganz vergessen, was ich kaufen wollte oder sollte. Morgens verabschieden sich die beiden Söhne, Lars ja. und Peter. Und es ist noch nicht so lange her, ja. da fragte Peter, der Ältere, seinen Vater.
3: Weißt du, ich weiß, was ein Bürgermeister ja. ist von so einem Bezug, Zehlendorf oder... Wo wir hier wohnen. Ich weiß aber nicht, was ein Regierender Bürger ist.
0: No, das werde ich dir gleich mal erklären, Peter. Ja?
1: Bereits seit Tagen stehen die fertigen Figuren der Quadriga im Hof der Friedenauer Bildgießerei Noack. Und die Berliner im Westen und im Osten fragen sich voller Ungeduld, wann endlich wird mit
4: dem Aufbau der Gruppe auf dem Brandenburger Tor begonnen. Auch wenn das Klima zwischen den Weltmächten frostiger wird, es gibt auch noch gemeinsame Projekte der beiden Berliner Stadthälften. Die Wiedererrichtung der schinkischen Quadriga auf dem Dach des sanierten Brandenburger Tores gehört dazu. Dabei geht es nicht ohne westöstliche Verwerfungen ab, wie der Reporter im September 1958
5: feststellt. Ich kann von hier aus, von meinem Standpunkt, die Quadriga sehen. Das heißt, ich sehe die rechte Seite der Siegesgöttin, ihren rechten Arm. Und dieser rechte Arm der Siegesgöttin, der ist ja in diesen Tagen Stein oder nun besser Arm des Anstoßes. Wir wissen heute noch nicht genau, was einmal anstelle des Kranzes, des Eisernen Kreuzes und des Adlers sich an der Spitze dieses Speeres befinden wird. Und es ist so, dass wahrscheinlich die letzten Arbeiten nicht in den Händen der Bildgießerei Noack liegen werden. So wie es jetzt aussieht, wird es eine Ostberliner Firma wahrscheinlich übernehmen und damit entfällt die Garantie, die von der Bildgießerei Noack für das Bildwerk gegeben wurde.
2: Garantien. Genau darum wird politisch in den nächsten Jahren immer wieder gerungen werden, wenn es um die vier Sektoren stattgeht. Spätestens mit dem Mauerbau 1961 ist klar, die jeweiligen Schutzmächte haben dabei oft nur ihre Stadthälfte im Blick. Die Menschen von Berlin müssen sich auf Dauer mit der Teilung arrangieren, auch wenn viele noch immer hoffen, dass sie nur kurz dauert.
4: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Aufbruch in eine neue Zeit. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast in Kooperation mit dem RBB Fernsehen.